0: Jeden Abend ruderte der junge Fischer hinauf aufs Meer und warf seine Netze aus. Wenn der Wind vom Land her wehte, fing er nichts oder doch nur wenig, denn es war ein böser, schwarz schwarzbeschwingter Wind, und ungestüme Wogen bäumten sich ihm entgegen. Doch wenn der Wind zur Küste wehte, kamen die Fische aus den Meerestiefen und schwammen zwischen die Maschen seiner Netze, und er brachte sie zum Markte und verkaufte sie. Jeden Abend ruderte er aufs Meer hinaus, und eines Abends war sein Netz so schwer, dass er es kaum ins Boot heraufziehen konnte, und er lachte und sprach bei sich selber, »Wahrlich, ich habe alle Fische gefangen, die in den Fluten schwimmen, oder eins der trägen Meerungeheuer, über das die Leute staunen werden, oder einen Gegenstand des Grauens?« »Wonach die große Königin verlangen wird«, und er nahm all seine Kraft zusammen und holte die groben Leinen an, bis gleich Schnüren aus blauem Schmelz rings um ein Bronzegefäß die langen Adern an seinen Armen schwollen. Er holte die dünnen Leinen an, und näher und näher kam der Ring flacher Korke, und endlich stieg das Netz an die Oberfläche des Wassers. »Aber weder ein Fisch war darin, noch ein Meerungeheuer, noch ein Gegenstand des Grauens, nur eine kleine Meermeid lag darin in tiefem Schlaf. Ihr Haar war wie ein feuchtes Vlies aus Gold, und jedes einzelne Haar wie ein Faden fadenfeinen Goldes im Glase einer Schale. Ihr Leib war wie weißes Elfenbein, und ihr Schweif war aus Silber und Perlmutt. Silbern und Perlmutterschillernd war ihr Schweif, und der grüne Seetang schlang sich um ihn her.« den Meermuscheln glichen ihre Ohren, und ihre Lippen glichen den Korallen der See. Die kühlen Wogen rannen über ihre kühlen Brüste, und Salz glitzerte auf ihren Augenlidern. Sie war so schön, dass Staunen den jungen Fischer erfasste, da er sie sah, und er streckte seine Hand aus und zog das Netz nahe zu sich heran, und er neigte sich über den Bootsrand und umfing sie mit seinen Armen.« und als er sie anrührte, stieß sie einen Schrei aus wie eine aufgescheuchte Möwe und erwachte und sah ihn erschrocken an mit ihren purpur Augen und rang, dass sie sich ihm entwende. Er aber hielt sie fest in seinem Arm und wollte sie nicht von sich lassen.« und da sie merkte, dass sie ihm auf keine Art entfliehen konnte, fing sie zu weinen an und sprach, »Ich bitte dich, lass mich ziehen, denn ich bin eines Königs einzige Tochter, und mein Vater ist alt und allein.« Doch der junge Fischer antwortete, »Ich will dich nicht ziehen lassen, es sei denn, du gelobest mir, zu kommen und für mich zu singen, wann immer ich dich rufe.« »Die Fische hören gern dem Sang des Meervolkes zu, und also werden meine Netze voll sein. Willst du mich in Wahrheit ziehen lassen, wenn ich dir dies gelobe?« rief die Meermeid. »Wahrlich, ich will dich ziehen lassen«, sagte der junge Fischer. So tat sie das Gelöbnis, das er von ihr verlangte, und beschwor es mit dem Eid des Meervolks. Und er löste seine Arme von ihrem Leib, und sie sank zurück in die Flut, und eine fremde Angst durchschauerte sie.« jeden Abend ruderte der junge Fischer hinauf aufs Meer und rief die Meermaid und sie stieg aus dem Wasser und sang für ihn. Rings um sie her schwammen die Delfine, und die wilden Möwen kreisten ihr zu Häupten, und sie sang einen wundervollen Sang, denn sie sang von dem Meervolk, das seine Herden von Wasserhöhle zu Wasserhöhle weidet und die kleinen Kälber auf den Schultern trägt. Von den Tritonen mit langem, grünem Bart und haariger Brust, die in gewundene Muschelhörner stoßen, wenn der König vorüberzieht. Vom Königspalast, der ganz aus Bernstein erbaut ist, mit einem Dach aus Lichtem Smaragd und dem Pflaster aus hellem Perlmutt. Und von den Gärten der See, wo die großen Filigranwedel der Korallen den ganzen Tag lang hin und her schwingen, hin und wilder schwingen, wo die Fische aufschießen, gleich Silbervögeln, und die Anemonen sich an die Felsen schmiegen und die Rosanelken im gerippten gelben Sande sprießen. Sie sang von den großen Walen, die von den Nordmeeren herkommen und denen spitzige Eiszapfen an den Finnen hangen, von den Sirenen, die von so wundersamen Dingen sagen, dass die Schiffer auf den Kauffahrern sich die Ohren mit Wachs verstopfen müssen, damit sie ihre Meer nicht hören und in die See springen und ertrinken, von den gesunkenen Galeeren mit ihren schlanken Masten und dem Tauwerk, in das sich die Seeleute mit erstarrten Händen klammern, indes durch die offenen Stückpforten die Makrelen ein- und ausschwimmen.« von den kleinen Entenmuscheln, die große Wandersleute sind, sich an die Schiffskiele heften und weit um die Welt mit ihnen reisen. Und von den Tintenfischen, die an den Flanken der Klippen wohnen und ihre langen schwarzen Arme ausstrecken und die Nacht herbeirufen können, waren es ihnen beliebt. Sie sang von Nautilus, der sein eigenes Boot besitzt, aus einem Opal geschnitten und gesteuert mit einem seidenen Segel, von den glücklichen Meermännern, die die Harfe schlagen und den großen Kraken in Schlaf.